0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. E a gente está nessa série, então, falando sobre atos. Domingo passado, o apóstolo falou sobre três coisas que Adão perdeu quando ele saiu do paraíso. Vocês lembram? A voz, o relacionamento e a autoridade. Quando Jesus vem, ele devolve para a gente voz, relacionamento e autoridade. Eu fiquei pensando nesse último domingo, Ah, só vou fazer uma correção do que a Juliana falou, porque ela falou assim, o momento da generosidade não é para você que está visitando. É também, mas que você se sinta muito à vontade para isso. Porque eu fiquei pensando, e se eu estivesse visitando e eu quisesse participar? Não é verdade? Às vezes a pessoa está visitando e fala, eu quero participar. É também, mas não é por constrangimento nem por obrigação. E eu fiquei pensando o que, que aquela igreja de Atos viveu. Porque é isso que Deus quer fazer com que a gente viva e ainda mais. Então foi uma igreja que viveu as primeiras gotas do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o maior presente que a gente possui. O Espírito Santo pode nos dar ideias que vão mudar a nossa vida e a nossa história, você recebe? Às vezes uma palavra do Espírito Santo na sua cabeça, você fala, como que eu nunca pensei isso? E ele revoluciona tudo. Então aquela igreja estava vivendo e colhendo os primeiros frutos do derramamento do Espírito Santo. Jesus veio, Jesus mostrou como era vida. Ele diz assim, se é que vocês têm o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, quantos têm o Espírito Santo? Amém. Se você tem o Espírito Santo, e eu creio que você tem, sua vida vai ser uma avalanche de boas notícias. Amém. Até quando tudo parecer dar errado, vai dar certo. Amém. Até quando você tiver motivo de chorar, você vai dormir à noite e o Espírito Santo vai falar assim, estou trabalhando tudo para o seu bem. Ah, mas eu não sei, que você não sabe o que eu estou vivendo. Eu não preciso saber. Cada um tem uma vidinha só. Antigamente eu tinha um amigo né, que eu queria cuidar muito da vida dele jogando bola. E você sabe que nesses meios de esporte, o pessoal fala coisas que na igreja a gente não fala, né? E eu tentando ajudar ele, aí ele virou para mim assim, quer cuidar de duas vidas? Compra um passarinho. Aí eu falei, rapaz, que conselho verdadeiro. Que conselho bom, porque às vezes a gente quer cuidar tanto dos outros que não cuida da nossa própria vida. Então o Espírito Santo vem sobre nós para que a gente cuide de quem nós somos. É muito difícil a gente cuidar muito do outro e dar palpite no outro. E o outro só muda quando quer. Então Paulo fala assim, dentro de cada um de vocês tem o Espírito Santo. Aleluia. Não é dentro de uma pessoa, como se agora a gente tivesse um sacerdote. E esse sacerdote vai se vestir de tal forma e falar com todo mundo e vai todo mundo seguir. Não. Não. Deus levanta líderes, esses líderes têm autoridade dada por Deus, mas o Espírito Santo está em cada um de nós. Amém. E ele fala assim, se o Espírito Santo está em cada um de vós, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ressuscitará os vossos corpos mortais. Amém. Neste exato momento, você está passando por um processo de transformação, de ressurreição. Amém? Então, quando a gente vê o livro de Atos, aquela igreja ali ela começou a viver coisas que eram maravilhosas demais, que estavam além do alcance deles. Vou deixar bem claro. O que nós vamos conversar aqui hoje, o que nós conversamos esse mês, você não pode produzir. Fala para quem está do seu lado assim, desiste. Nem tenta. Porque se você olhar o que eles viveram, quem que poderia se esforçar muito para curar um enfermo, um paralítico, um coxo? Aí Hoje nós temos, na nossa geração, talvez não apenas coxos é, fisicamente falando, mas a gente tem uma geração que precisa de ajuda emocional, sim ou não? De pessoas que às vezes estão passando por processos de pânico, de depressão, o que é muito comum no nosso meio. E aí o Espírito Santo vai vir e dizer assim, olha, você estava sem conseguir caminhar em alegria, em vida, eu vou te ajudar. Faz um milagre. Então nós estamos vivenciando milagres maravilhosos, que às vezes são diferentes do que a gente lê na Bíblia, mas são milagres. Recebi essa semana um testemunho, de uma pessoa que tem uma avó de mais ou menos 90 anos de idade. Na pandemia, a avó pegou Covid duas vezes, teve pneumonia, quase morreu. E ele disse assim, minha avó é muito crente. Então, ela estava em casa, mesmo mal, ela estava lendo a Bíblia. E a gente descobriu que ela estava com um câncer. Mas um câncer daquele assim, que aparece e é rápido. E o médico falou, olha, ela já está com uma idade avançada, então é melhor vocês nem comentarem com ela. Para quê? Para que os últimos dias ela esteja feliz. Ela está de saída daqui. E o que, que a família fez? Não falou para aquela senhora que ela estava com câncer. E a senhora começou a vir na igreja. Ela começou a fazer o tratamento e eu acho que três semanas depois o médico fazendo o tratamento foi ver os exames e falou, não sei o que aconteceu não. Mas não tem mais câncer nenhum nela. Amém. Sem ninguém orar. <risos> sem ninguém saber. Nem ela sabia. Gente, esse é o poder do Espírito Santo. Ele pode estar mudando a nossa vida agora sem nem a gente saber. Amém. A gente acha que está tudo normal, mas nosso coração está mudando. Nossa percepção está mudando, os nossos prazeres estão mudando. Então aquela igreja começa a viver coisas que são maravilhosas por causa do Espírito Santo. Então você vai sair daqui hoje com, a, com a, o dever de casa de desfrutar do Espírito Santo. Tudo que você for fazer nessa semana, e a gente tem aniversário da igreja quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vai ter culto que não acaba mais. Ô glória! <risos> A Anja lhe dizendo, vai ser meu aniversário também. É até mais importante que o da igreja, né? Porque Deus ama pessoas. Mas vamos estar juntos celebrando, porque Ou você vai fazer a festa para todo mundo. Bolo. Ixi, irmão, agora você está lascada. Agora vai estar tá todo mundo esperando. Mas o Espírito Santo começa a capacitar aquelas pessoas, tá bom? Então a gente passa por isso e a gente já tem na nossa cabeça que o que eles viveram foi o Espírito Santo que capacitou. O que você vai viver não vem... Não é fruto do seu trabalho ou da sua cultura. O Espírito Santo vai produzir. Amém. Então caímos hoje, chegamos à nossa pregação em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8 fala, vai contar uma história maravilhosa sobre como aquela igreja se portava. E hoje eu vou dar aqui algumas das virtudes que apareceram com a chegada do Espírito Santo. Então eu vou falar rapidamente sobre alegria. Você pode colocar, Bianca, antes de ler? Alegria foi uma das consequências da chegada do Espírito Santo. Aquela igreja passou a estar feliz, alegre. Alegre com o quê? Alegre como fruto do Espírito Santo. Não era alegre porque as coisas estavam indo bem. Não era alegre porque Deus promoveu todo mundo. Porque hoje parece que para a pessoa ter alegria ela tem que ter bem material, é mentira. Não era alegre porque eles não estavam em guerras. Era alegre porque Deus estava habitando neles. Você já imaginou você acordar alegre mesmo sem motivo? Amém. Acordou e você fala, rapaz, eu estou alegre, é o Espírito Santo, sou eu. Amém. Sou eu que estou te fazendo rir, sou eu que estou te dando sonhos, sou eu. E aí você fala, mas eu não tenho motivo. Você vai viver coisas mesmo sem ter motivo. Amém. Porque esse é o poder do Espírito Santo, gente, é milagre. Então, a alegria foi uma, coragem é outra. Aquela igreja passa a ser corajosa. O mundo que era regido por medo, já pode até botar, Bianca, coragem, por favor. Eu vou falando, você vai soltando, tá, Bianca? Se possível. Então, coragem, o mundo que era regido por medo, agora passa a encontrar um tipo de pessoa que não tem medo nem da morte. Que não tem medo de falar a verdade, que não tem medo de se posicionar, que não tem medo de encarar César que não tem medo de enfrentar o Império Romano sem espada, sem nada, de dizer assim, olha, a gente não vai se curvar. Mas por que, que vocês não vão se curvar? Porque a gente tem um outro reino. Mas que reino? O único reino que tem na Terra é o reino de César. Que César? Você já imaginou isso, gente? César não é ninguém. Não é ninguém? Então tá, eu vou matar vocês. A gente não pode morrer. Como que vocês não podem morrer? Jesus fez a gente eterno. É. Ah, meu Jesus amado. E vai Roma perseguindo, colocando eles na fogueira para iluminar a cidade, colocando no Coliseu. E aí a gente canta que o Coliseu não parou a igreja. Que a morte não parou a igreja. Então, era coragem. Talvez hoje você não esteja enfrentando o César, talvez você não esteja enfrentando algo que seja um exército físico, mas você olha algumas situações da sua vida que te dão medo, você vai sair daqui hoje cheio de coragem. Amém. Coragem para olhar para cada uma delas e falar assim, você não pode parar a minha vida. Ah, mas eu estou passando luta no meu casamento. Essa luta não pode parar a minha vida. Eu estou passando luta na minha parte financeira. Não pode parar a minha vida. estou me sentindo rejeitado. Não pode parar a minha vida. Por quê? Porque agora o Espírito Santo está dentro de mim. Então, alegria, coragem. Outra coisa é que eles tinham, poder. Irmão, eles se tornaram poderosos. Poderosos em quem? Em Deus. Poder para você declarar o que você quer na sua vida. Poder para você sonhar. Poder para você ver o enfermo e falar assim, Jesus pode te curar. Poder para você cantar uma música dessa, que é uma música meio doida, não é? Mas o que, que a gente sente? Poder, de lado tem unção. Gente, não tem lógica nenhuma. Deste lado tem poder. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados e dando glória. Qualquer pessoa que não lembra, fala, rapaz, essa galera é louca mesmo. Véio. E é. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que creem, é poder de Deus sabe, é poder de Deus, você fala, isso é meu. E aqueles homens, pescadores letrados em cultos, eles começam a, a, a viver, a vivenciar isso. Outra coisa que eles tinham, vai anotando aí, porque aquilo que eles tinham que você quer, você fala assim, é meu. Eu tomo posse. Não adianta você vir para o culto falar amém e sair do culto e dizer amém. Amém, amém. esse cara sou eu. Amém. Essa pessoa que vive em alegria, sou eu. Essa pessoa que vive em paz, sou eu. Essa pessoa que tem coragem, sou eu. Né, minha sogra falou que eu vi um áudio que eu mandei num grupo essa semana, e aí ela disse, rapaz, aquele áudio me impulsionou a fazer algo novo, porque eu ficava esperando fulano ou beltrano, alguém me ajudar, e de repente ela pensou, o Espírito Santo está comigo, e eu vou dar certo. E já deu certo, já fez, já é maravilhoso. Mas o que, que é isso? É a coragem. Então, às vezes, você viveu a vida inteira meio preso, Deus está dizendo para você, coragem. Coragem o quê? Para aprender a língua que você nunca aprendeu? Coragem para se candidatar à vaga que você quer no seu emprego? Essa semana eu estava com uma pessoa, né? Aí ela, ó... Oh. Essa semana foi muito especial, eu ouvi muito testemunho. Mas a pessoa estava assim, eu vou fazer uma entrevista de emprego. E eu estou corajoso. Eu falei, quanto que você quer ganhar a mais? Aí ela não sabia dizer. Aí ela falou assim, 20%. Aí eu, então tá bom, vamos orar Deus. Enfim, tem uma lógica, tá, gente? A pessoa se capacitou, não era assim... Não era só um milagre, por mais que Deus possa fazer milagre. né? E aí ela falou que saiu de lá, ela falou assim, não, Deus, quando eu não te conhecia eu ganhei 20%. Você me surpreendeu, mesmo sem eu te conhecer. Agora que eu te conheço, você pode fazer algo novo? Espírito Santo, eu sou sua filha, eu sei que eu sou importante para aquele lugar, eu quero revolucionar a saúde de Brasília, eu sei que o Senhor me deu ideias. E aí ela foi conversar com o cara e falou, antes de ter orado, 20%. Quando viu a proposta, ele falou assim, eu me recuso a dar 20%, eu vou dar 40%. Ah, tem tanta coisa que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, irmão. Porque isso é nada, isso é só... Sabe, imagina você falar assim, Espírito Santo, me ajuda a ser alegre. Me ajuda a ser calmo, me ajuda a ser paciente. Porque tem coisa que vem com a gente desde nascência. Irmão, eu tenho dois filhos, o Lucas e o Pedro. Eles têm um milhão de características boas. Tem algumas que estão em aperfeiçoamento. Por exemplo, o Pedro, ele é um pouco mais explosivo. Um pouco. Então, não irrite o irmão. Porque depois que ele sai do trilho, meu amigo, você pode ouvir coisas que você nunca imaginou. De uma criança pura, amável. Fala, cara, de onde é que veio isso? do onde é que veio? As veias estufam. O que a gente está fazendo com ele antes dele se irritar, quando ele começa? Porque tem dia que ele já acorda assim, ah, ele já vem do quarto assim, não estou acreditando. Pedro, cinco motivos de gratidão. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho café da manhã, obrigado. Opa, já tirou a cabeça daquela. Mas às vezes você faz uma coisa, não é porque você quer, é porque você se acostumou. E aí o tempo passa e você acha que você é desse jeito. Você não é desse jeito. Você é cheio do Espírito Santo. Você pode liberar palavras de vida sobre a sua vida, sobre quem está perto de você. E aquela igreja começa a vivenciar isso. Então outro aspecto que eles tinham, vamos botar aqui filiação. Eles descobriram que eles eram filhos de Deus. Filhos de quem? De Deus. Tinha que ter uma pregação só sobre isso. Você já imaginou você achar que é servo de Deus, que é, que é trabalhador para Deus, que até que é o povo de Deus, isso já era glorioso. De repente, eles entendem pelo Espírito Santo que eles não são servos, eles são filhos. E eles começam a pensar, se a gente é filho, quer dizer que a gente tem acesso a tudo. Eita, meu Deus. Quer dizer que a gente tem o um nome da família. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Quer dizer que a gente tem proteção, provisão. E eles começam a andar assim. Não vou dizer orgulhosos, mas ousados. Ousados sabendo que esse mundo foi dado aos filhos de Deus. Amém. Então não adianta só você olhar para isso e ler como se fosse um outdoor que você passou. Você tem que olhar e falar assim, esse aí sou eu. E o que não se encaixa nessa verdade na minha vida, eu vou ter como uma mentira. Por quê? Porque se Deus falou, eu acredito mais em Deus do que no que eu estou vivendo aqui embaixo. Então, eles aprenderam filiação, eles também tiveram liberdade. Acho que tem liberdade aí, Bianca, também. Que liberdade? A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. medo. Eles eram livres, gente. Livres para quê? Livres para viver. Não tinham medo do que iam achar deles, do que iam pensar. Eles não tinham medo de serem considerados uma seita. Eles não tinham medo de dançar. Hoje, no culto das nove... Eu acho que eu gastei um pouco da energia lá. Porque quando começou a tocar essa música, eu subia aqui em cima, Deixa lado, eu vi aqui tem um som, deixe lado, tem... E aí quem não cantava e dançava, eu mandava quem estava do lado. Mas por quê? Porque às vezes a gente não faz, não é porque a gente não quer, é porque a gente está assim, o que, que vão achar de mim? Eu estava até querendo louvar, mas espera aí, eu tenho que manter uma pose. E aquela igreja foi livre até disso, porque eles não estavam nem aí. Tem hora que você não está nem aí para os outros, é espiritual. É sério. Porque para Deus te levar ao lugar do extraordinário, você tem que deixar de ser comum, e só deixa de ser comum quem se importa menos. Então, coragem para ser diferente, para ser livre. Sabe, coragem para você falar assim, cara, eu não sou assim. Eu não vivo isso. Então, esses eram atributos que tinham naquela igreja, que é direito nosso. Livre da dor, livre do medo, livre da escassez, livre do ódio, livre da raiva. Livre! Amém. Fala para quem está perto de você aí, livre! Amém. Aleluia! Agora podemos começar a nossa saga em Atos capítulo 8. Que coisa maravilhosa é o livro de Atos que continua sendo escrito através de mim e de você hoje. Amém. Então, Atos capítulo 8 começa assim. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Eu quero que você veja bem o cenário inicial. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Fala misericórdia. Esse era o cenário que eles tinham. Saulo perseguindo a igreja com grande eloquência, matando Estevão. A igreja foi varrida, isso é o que a Bíblia fala, foi destruída. Você já imaginou a gente estar aqui e aí de repente, cadê Gabriel na manhã seguinte? Não, Roma pegou, foi morto. E ao invés de a gente estar chorando e só lamentando, a gente está continuando caminhando em alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo está no nosso meio. Você já imaginou você voltar para casa depois de um domingo desse e alguém perguntar assim, você é De Você crê em Jesus? Creio. Ele é o seu Senhor? É. Aqui só César é Senhor. Sua casa é nossa. E aí você perde casa, você perde carro, você perde bens. E agora não só você perde, como você é expulso da cidade. Porque foi isso que aconteceu com eles. Esse cenário, alguém pode estar feliz? Pode. Quem está cheio é do Espírito Santo. Mas um, humanamente falando, não tem alegria, irmão. Humanamente falando é para sentar e chorar. Mas Deus está dizendo que até essas situações difíceis podem ser permeadas com a presença do Espírito Santo. Olha o que acontece. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas, regi pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja, ir de casa em casa, arrastava, perdão, ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4. Agora, olha isso. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas. O que, é que eles anunciavam? As boas novas. Eles não estavam anunciando, oh, a gente acabou de fugir, Estevão morreu, perdemos nossa casa. Existia na língua deles um motivo que era anunciar as boas novas a respeito de Jesus. Por onde quer que fossem. Sabe o que vai trazer vida para a sua vida? Anunciar Jesus por onde você for. Ah, mas eu não vi no primeiro culto que eu estava jogando bola. Lá eu estou anunciando Jesus. Ah, mas eu estou trabalhando, eu estou vendendo, eu estou curando, eu estou cuidando das crianças. Lá eu estou anunciando Jesus. Quando a nossa vida tiver como motivo principal anunciar Jesus, a alegria vai ser constante. E lá eles anunciavam Jesus. A mesma coisa que tinha trazido a perseguição, eles não conseguiam parar de falar. Eu oro para que Deus nos dê uma revelação tão grande que a gente não consiga parar de falar. Está falando do quê? Ah, de Jesus. Está falando de quê? De Jesus. Vamos ao versículo 5. A gente vai ler Atos capítulo 8 inteiro. Então, concentra aí, porque tem muita coisa boa. Filipe foi para a cidade de Samaria, e ali falou o povo sobre o Cristo. Irmãos, eu vinha escutando Atos capítulo 8 no carro, eu não ia nem falar sobre isso, mas eu botei a Bíblia, a mensagem, falada no carro, eu falei, cara, Samaria, alguém lembra de Samaria? O que a gente pensa quando fala Samaria? a mulher samaritana, os judeus não se davam Samaria, agora o Espírito Santo vai e leva Felipe para onde? Samaria. Samaria, eita e aí lá ele sai de Jerusalém vai para Samaria, quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava meu querido, eu creio com todo o meu coração que o Espírito Santo quer dar sinais que ele está com você Amém. Estevão era um pregador de boas novas os sinais acompanhavam ele Talvez o lugar que tem de pregação na sua vida é fazer uma festa, é cuidar de crianças, é arrumar casa, é ser designer, é trabalhar com vídeo, é trabalhar com moda, o que mais? É trabalhar na política, é trabalhar na economia, eu não sei qual é a área. Eu sei que na área que você está, o Espírito Santo quer dar sinais de que aquilo que está acontecendo com você não é sobre você. Você recebe isso. Porque é seu. As pessoas olharem e falarem: cara, o que está acontecendo. É sobrenatural. Os sinais que ele re realizava deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. O evangelho era pregado, as pessoas estavam sendo libertas. As pessoas estavam sendo curadas. Versículo 8. E por isso houve grande... Alegria naquela cidade, irmão, ganhamos a Copa do Mundo. Você já viu o Brasil em festa? É quando tem Copa, não é isso? Copa do Mundo a gente pinta, bota as bandeirinhas, faz não sei o quê. O país inteiro, para... aquela cidade parou, não por um evento de esporte. Aquela cidade parou porque eles tiveram a melhor notícia da vida. E a alegria segue o Evangelho. Amém. Aleluia. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão. Eu posso resumir a história de Simão para a gente não ter que ler tudo. Simão era o cara de Samaria. Por quê? Porque ele era mágico. Se você quiser ir botando os versículos enquanto eu falo, quem quiser ir lendo atrás, pode ir lendo. Então, ele praticava magia e ele era como um líder em Samaria. Agora chega Filipe. E Filipe começa a pregar e os paralíticos começam a andar, ele começa a ver os milagres. E Simão fala assim, eu quero é isso aí. Porque isso é verdadeiro. Simão se converte. Simão se converte e passa a andar junto de Filipe. A Bíblia a mensagem fala que Simão se tornou a sombra de Filipe. Aqui vai uma coisa boa. Pegue pessoas que você admira e torne-se a sombra delas. Cara, essa pessoa entendeu disso aqui mais do que eu. Eu vou aprender com ela. Então Simão está com Felipe E Simão agora está vendo coisas que ele nunca tinha visto antes. Simão está vendo os cegos verem, os surdos ouvirem. Mas a igreja de Jerusalém fica sabendo que Samaria recebeu a palavra e manda para lá, lá Pedro e João. Quando Pedro e João chegam em Samaria... Eles perguntam se eles tinham recebido o Espírito Santo. Porque o Evangelho não é milagre. O Evangelho é poder do Espírito Santo. Então eles já estavam vivendo milagres, mas Pedro tinha que saber se eles receberam o Espírito Santo. Ao que eles falam, não, a gente foi batizado no batismo de João. E aí Pedro e João, impondo as mãos, oram para que eles recebessem o Espírito Santo e... O que aconteceu? Eles receberam o Espírito Santo. Presta atenção nisso, irmão. Simão... Vendo que eles haviam recebido o Espírito Santo. Ficou maluco. E Simão falou assim, cara, eu quero isso. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro. Olha que coisa que Simão tinha. Simão tinha dinheiro e achava que com o dinheiro dele podia comprar tudo. Já viu gente assim? Mas o seu dinheiro não compra o Evangelho. Você pode dizer amém? amém. O seu dinheiro não compra Deus. O seu dinheiro não compra a bênção. Por quê? Porque é muito mais caro do que você pode imaginar. Se a gente juntasse todos os dinheiros que existem no mundo, todas as moedas, real, dólar, todos os bilionários, tem gente que vai chegar a trilhão logo, logo, estão dizendo isso. Juntasse tudo e tentasse comprar. O anjo diz assim, insuficiente. Porque tem um valor mais alto. Qual o valor? O valor do sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode liberar milagres. E aí Pedro fica irado. Porque Pedro fala assim, que o seu dinheiro seja destruído com você. É coragem ou não é, irmão? Olha o que Pedro está dizendo. Você acha que você pode comprar isso? Que o seu dinheiro seja destruído com você. Simão depois fala assim, meu Deus, o que, que eu fiz? Por favor, orem por mim. Irmão, nós temos que ter uma igreja livre do poder do dinheiro. Amém. Não é livre do dinheiro, é livre do poder do dinheiro. Vou deixar claro isso. Porque se o dinheiro tem poder sobre você, você é servo dEle. E aquilo que você é servo, você idolatra. E se o dinheiro é Deus na sua vida, é Ele que conduz o que você pode ou não fazer. E Pedro falou, aqui não. Vai com o seu dinheiro lá para longe. Pega ele e vai para longe. Aí tem muita gente que pega isso e diz assim, porque Deus não gosta de dinheiro. Não, irmão. Toda riqueza é de Deus. Não é que Deus não gosta do dinheiro. Deus não gosta que o dinheiro controle você. Deus gosta que você controle o dinheiro. E Deus quer te abençoar de tal forma que você seja uma benção por onde você passar. Eu quero declarar que Deus vai entregar tanto recurso para gente. Que a gente vai construir o um hospital. Amém. Quem falou que já recebeu? É, amém. Então é nosso. Eu também estou nesse lugar. Que a gente vai reconstruir escolas. Que a gente vai mudar a vida de pessoas. Que o mundo vai olhar para gente e falar, quem são esses malucos? Esse aqui é o reino de Deus. Agora, tudo que Deus nos dá não pode dominar a gente, porque se domina a gente, a gente é escravo. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como que eu sei que eu estou livre de algo? Você é capaz de dar? Se você não é capaz de dar, eita, agora dói, mas é a verdade. Aquilo ali ainda controla a sua vida, irmão. Eu recebi um dinheiro alto, alguns meses atrás. Mais alto do que eu podia imaginar. E aí eu falei assim, Jesus amado, estou abrindo meu coração para vocês. Acho que você não precisa do dízimo disso aqui, não. O Senhor já é próspero, Criador dos céus e da terra. E Deus está do céu dizendo, eu sou. Meu tempo passou, eu chalei, Shaila, eu estou começando a achar que eu estou errado. Me ajuda aqui, Shayla, te ajudar no que eu falei, eu estou querendo fazer isso. E ela, você ainda não fez? Olha Deus falando, irmão. <risos> Os sinais acompanharão, talvez. Não retenho que não é teu. E aí, beleza. Aí eu falei, Shaila, e sabe o que, que me destravou? Não foi eu olhar o recurso, não foi eu olhar para onde ia o recurso, foi eu olhar quem Deus me tornou em Cristo Jesus. No momento que eu falei, isso aqui não é nada, por quê? Porque todas as coisas ele me deu. E isso aqui é o que eu quero dizimar todo mês. Ah, eu fiquei valente, irmão. Peguei aquela máquina ali de trás, botei o cartão falando em língua. Rapaz, eu nunca fiquei tão feliz com um extratozinho saindo da máquina. Mas por quê? Nós precisamos ser livres. E o Espírito Santo está conduzindo a gente a um lugar onde nada pode controlar a gente. Porque senão Deus nos dá e o que Ele nos deu nos aprisiona. Deus te fez muito inteligente. Agora a sua inteligência é que governa a sua vida. Deus te fez extremamente próspero, a sua prosperidade governa a sua vida. Não, Deus te deu tudo para que você não fosse escravo por nenhuma dessas coisas. Sabe, nem do galardão que você vai ter, você pode ser escravo. Tinha gente que dizia assim: Eu estou pregando porque um dia eu vou ter uma coroa cheia de pedra. Irmão, esquece a coroa. Você não está pregando para ter uma coroa, você está pregando porque você é a coroa. Você está pregando porque Jesus te escolheu. E aí disseram assim para mim: Mas e quando eu chegar no céu? Eu falei: Quando eu chegar no céu, a Bíblia diz: que Vai pegar a sua coroa e dar para Jesus. Então está tudo resolvido. Eita, aleluia. E assim nós vamos: Rompendo em fé. Rompendo em fé. Rompendo em fé. Vamos continuar. Depois de terem anunciado e testemunhado a palavra do Senhor em Samaria. Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho, pararam em muitas ilhas samaritanas para anunciar as Sabe qual é a boa nova? Jesus te ama. Sabe qual é a boa nova? Ele te deu tudo. Sabe qual é a boa nova? O seu nome está escrito no livro da vida. Sabe qual é a boa nova? Não há nada que você vai ter no teu futuro, que já não esteja com você agora. Não coloque para o teu futuro que você carrega hoje, irmão. Não, porque quando acontecer aquilo, eu vou ser feliz. Você não precisa de acontecer aquilo. Você pode ser feliz hoje. O mundo funciona assim, o reino de Deus não funciona assim. Como se a nossa alegria tivesse em um evento futuro. Aí, sabe o que acontece? Você vai ver o evento futuro e fala, vou trabalhar, 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 trabalhar para chegar aqui. Quando você chega aqui, você trabalhou tanto que você nem celebra. Você fala, ufa, meu Deus do céu, foi tão penoso. E Deus está dizendo assim, não, 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 penha o sentimento de quem está lá sem nada ter acontecido, porque esse é o evangelho. Ainda não aconteceu nesse mundo, mas nós já sabemos que é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito seu, é uma herança tua. Tudo, 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 tudo. Eles anunciavam as boas novas, vamos continuar. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Você já imaginou, você saiu de Jerusalém fugindo, agora Samaria está maravilhoso está prosperando, o povo está se convertendo, está lindo, e aí vem um anjo e fala assim, vai para o deserto, aí você fala, agora é o diabo, tenho certeza, não é possível, cara, eu acabei de sair fugindo, perdi casa, sabe, a gente está vivendo, eu estou em um lugar de paz, ele manda eu ir para o deserto, mas Felipe vai lá e faz o que? Obedece, e vai para o deserto no meio dia, Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, que não era judeu o eunuco responsável pelos tesouros de Candace. Você já imaginou a pompa dessa caravana desse eunuco? Porque se ele era, se ele era responsável pelos tesouros de uma nação, ele não estava sozinho. Deviam ter guardas, deviam ter tesouro. E ele tinha ido em Jerusalém fazer o quê? Adorar. Porque ele tinha uh, parte do Antigo Testamento. E aí não tem como entrar nisso. Mas para ele ter o pergaminho, irmão, ele pagou muito caro. Porque só podia ter pergaminho naquela época, rabinos e grandes autoridades. Esse cara é um etíope que está lendo pergaminho na carruagem dele. E aí tem Estevão. Quem é Estevão? Um filho de Deus. Sozinho. Se duvidar, não tinha um cavalinho, coitado. Mas estava no caminho cheio da glória de Deus. Responsável pelos tesouros. Ele tinha ido em Jerusalém para participar da adoração. Verso 28. Felipe. Perdão, não era Estevão, era Felipe. E estavam no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então ele estava lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe. Quem? Quem? O Espírito Santo quer conduzir sua vida, meu irmão. Você não está sozinho nesse mundo. Se você é um cristão, você possui acesso a esse Espírito Santo. Ele quer te guiar. Ele quer te direcionar. Ele quer te instruir. Aleluia. E disse então, aproxima-se e acompanha a carruagem. Felipe correu até a carruagem e ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías, perguntou-lhe, o senhor compreende o que lê? Tá, Felipe, sol de meio-dia, correndo ao lado da carruagem. O homem responde assim: Como que eu vou entender se ninguém me explica? E convidou o Felipe para quê? Para sentar com ele na carruagem. E a passagem que ele estava lendo era o que dizia em Isaías 53. Se eu não me engano, a Débora falou isso na transição: Que ele foi traspassado, ele foi moído, sabe? Ele foi ferido, ele foi como uma ovelha muda o um matador E o eunuco está lendo isso, está dizendo assim: O profeta está falando dele ou de algum outro? Verso 33. 34. O Eunuco perguntou então a Filipe, diga-me, está falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhes as boas novas a respeito de Jesus. Você vê? É o mesmo padrão. As boas novas a respeito de Jesus. O que, que Filipe começa a anunciar então? Todo o Evangelho para o Eunuco, dizendo, esse Deus veio, se tornou homem, e ele morreu numa cruz. Sabe, Isaías estava falando do Messias. Então, quando Filipe começa a pregar o Evangelho, uma fé começa a nascer no coração do Eunuco. Verso 36. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então, o Eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Irmão, esse é o desejo mais puro que pode nascer no seu coração. Entenda isso. O evangelho não é uma obrigação para você fazer. O evangelho tem que ser tão glorioso que você quer fazer livre. Vou repetir. Você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a fazer nada. Mas a partir do momento que você conhece a Deus, nasce no seu coração o desejo de fazer algumas coisas diferentes. E o Eunuco fala, viu uma água e falou, olha ali tem água. O que, que me impede de ser batizado? O que, que significa o batismo, gente? Que a velha vida ficou para trás. O Eunuco estava dizendo, eu já vivi muita coisa, eu sou uma pessoa importante, mas eu quero descer aquelas águas dizendo que esse homem fica para trás e surge um novo homem. Alguém diz amém? amém. O Eunuco estava dizendo, eu preciso de mudança, eu preciso de propósito. Não tem como falar da história do Eunuco, mas esse Eunuco aqui tinha muita história para ser contada. Porque o Luke era alguém que era castrado, era alguém que perdia a possibilidade de ter família, era alguém que era totalmente devoto. Agora, esse cara ele não só é isso, como ele é inteligente, ele cresce na vida, ele está numa posição alta, mas nada disso pode preencher o coração dele. E Deus, vendo que o coração dele não podia ser preenchido com nada que há aqui embaixo, mandou um homem correr ao lado da carruagem dele. Presta atenção, você pode estar numa carruagem e estar tá vazio. É É verdade. Você pode ter conquistado tudo e está vazio. Mas Deus sempre manda alguém. Aleluia. Deus mandou Felipe deixar uma cidade inteira para ir atrás de um homem que estava voltando para Etiópia. Você já imaginou isso? Que Deus muda a agenda dele por amor a você? Que Deus muda a agenda de pessoas porque Ele quer te ver bem? Como você sabe que Deus quer me ver bem? Ele enviou Jesus, irmão. Ele enviou Jesus, Paulo fala, se ele deu Jesus, ele não dará juntamente com Jesus todas as demais coisas, ele vai dar. E agora o eunuco está tendo um encontro com a sua essência. O eunuco está tendo um encontro com o propósito que vai além de bens, de coisas, de realização. O eunuco está se encontrando com Deus e ele fala, eu quero descer a essas águas porque eu preciso nascer de novo. Aleluia. Ninguém obrigou. Felipe não falou que ele tinha que ser batizado, simplesmente ele olhou e falou, eu quero isso. A beleza do evangelho é que ele é tão bom que você vai dizer, eu quero isso aí. Alguém deseja isso? Eu <risos> Cara, eu quero isso. Eu quero viver isso. Eu vim hoje, tive o privilégio de vir para o das Novas com a minha amada esposa, linda, maravilhosa. E a gente vinha no carro, ouvimos Atos capítulo 8 e depois começamos a ouvir uma música que as crianças gostam. Aquela da Gabriela Rocha. E... Como é que é, Shayla? Não, você vai cantar agora. Não, não. 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 Me atraiu. Eu não sei. Ah, ela estava aqui. Essa é a Shayla, gente. É isso, é aquela. E a sarsa que queimou... Eu não sei, não. A sarsa pegou fogo e não... E, o... e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E a Shayla, mas essa música as crianças que gostam. Eu sou criança, Shaila, eu também gosto que os meus filhos sempre pedem, coloca aquela música, coloca aquela... E aí você vem no carro, num trajeto normal da sua casa até a igreja, mas quando você chega aqui, você levou a sua mente a pensar em coisas muito maiores. Você não tá olhando para as pessoas pensando, quem que pode me ajudar? Qual é o meu próximo passo? Você tá olhando para Jesus e dizendo, eu já recebi toda a ajuda que eu precisava. Aleluia. Aleluia. Chega na sua casa hoje e começa a declarar coisa diferente, irmão. Começa a se portar diferente, estufa o peito, chega lá e fala assim, casa bendita, abençoada. Pedaço do céu. Essa semana, eu mandei uma mensagem para a Chara, eu liguei para ela, né? Aí ela, oi? Aí, oi, meu amor, tô ligando só para dizer que eu te amo. Eu tô melhorando, gente. Você é linda. Aí ela, tá amor, e o que, que você quer? Não, amor. <risos> eu liguei só para dizer que eu te amo, amor. Ela é, ficou meio assim, né? Tá bom, amor. Aí beleza. Aí desliguei o telefone e me senti tão bem. Falei, Jesus, eu tô mais parecido contigo. Aí chega a tarde, ela manda uma mensagem. Oi, amor. Passando aqui só pra dizer que eu te amo. Falei, eu voltei a namorar, Deus. Porque isso aí é coisa de namorado. Depois de 10 anos, né, amor? Vamos viajar, gatinha? Hã? Se controla, Chaya Mas é, porque às vezes... Cara, você corre tanto, você faz tantas coisas, você está sonhando, você está pensando, você está crescendo, e Deus quer isso da gente, você está se entregando, mas de repente você parou de valorizar as coisas simples da sua vida. Hoje meus filhos chegaram aqui, o Pedro já chegou. Você viu a vovó? Falei, Pedro, tu te acalma, menino. Venha cá. E aí ele já começou a cantar. Aí eu cheguei perto dele, senti o cheiro dele. Falei, cara, esse é o cheiro dos filhos que Deus me deu. Aí chegou o Lucas... Fiquei é abraçado com ele, entre um culto e outro. Fazendo o que? Celebrando os pequenos detalhes da vida que só Deus pode fazer. Felipe disse, então, nada te impede se você crer de todo o seu coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, olha o que acontece. Então, mandou parar a carruagem, para a comitiva. Desce os dois e Felipe o batiza. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou o Filipe e o levou. De novo. Viajou no tempo, irmão. Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Essa é uma história que se contasse, o chico ia ter que... que é isso, Chico? Eu não sei, só sei que foi assim. Você já imaginou o nuco voltando para a Etiópia? Eu fui a Jerusalém. Eu fui aos lugares santos. Eu estive com pessoas. Eu conversei. Eu continuei com dúvida, mas no meio do deserto. No meio da onde? Do deserto. No sol do meio-dia, um cara começou a correr do lado da minha carruagem. Todo mundo, sei. Rapaz, esse cara começou a me explicar tudo o que eu estava lendo. A gente parou a carruagem no meio do deserto. Aí no meio do deserto você achou água? Achamos. E ali foi o suficiente para eu dizer que o meu velho homem ficou para trás eu nasci de novo. Mas quando eu saí daquela água, o cara que pegou tudo isso sumiu. Agora, você já imaginou, Felipe vivendo tudo isso. Caracas, glória a Deus, mais um. De repente, shhh. onde é que eu estou, Espírito Santo? Felipe você está em azoto agora. Vamos para o próximo. aí Quando saíram da água, o Espírito Senhor tomou o Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu a viagem cheio de alegria. Por quê? Porque tem coisa que só o Evangelho pode produzir. A alegria não vem de outra coisa a não ser o Evangelho. Porque o que, que é o Evangelho? É Deus vivendo dentro de você. A carruagem não pode produzir, os amigos não podem produzir, família não pode produzir. Até ir adorar em algum lugar não pode produzir, porque se você não entendeu o que você está fazendo, você continua seco. Vamos para o versículo seguinte. Então Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciando as boas novas ali. De novo! De novo! Porque era a vida deles. E em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesaré. Que igreja é essa que a gente está lendo? É essa daqui. Amém. O Espírito Santo não parou em Atos, não, gente. A Bíblia não fala que terminou Atos e o Espírito Santo voltou para o céu, não. Ele continua no nosso meio. Ele continua inspirando pessoas, ele continua dando ideias, ele continua sarando, ele continua parando por um. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente ama. E a minha oração por nós nessa manhã é que a gente possa receber o que o Espírito Santo pode produzir. Eu vou deixar claro isso. É impossível a gente viver a vida que Deus tem para nós se o Espírito Santo não nos ajudar. Se fosse possível, Deus diria. Mas não é possível. E eu falo com toda a franqueza do meu coração. É impossível a gente produzir o que só o Espírito Santo pode produzir. A gente não consegue. E às vezes não por mal. A gente não consegue porque a gente nunca aprendeu assim e, e o esforço humano não dá mas Jesus vai habitar na gente o Espírito Santo pode nos ensinar tudo milagres podem acontecer no nosso meio, na nossa casa mas se eu posso terminar falando algo e eu posso que o microfone está comigo eu quero dizer que o Espírito Santo quer mudar o seu hoje o seu agora sabe tem tanta beleza no que você está vivendo hoje o Espírito Santo quer mostrar as coisas que talvez você não estivesse vendo, mas que já estão com você que igreja é essa que não tem medo de morrer porque vive assim como o Felipe foi arrebatado lá do deserto e se achou em azoto eu quero profetizar sobre a gente a gente vai ser arrebatado da tristeza e se achado na alegria <risos> a gente vai ser arrebatado do egoísmo e se achado na humildade a gente vai ser arrebatado de tudo aquilo que não é de Deus de repente. Só. o que aconteceu comigo? eu não sei mas eu estou totalmente transformado, totalmente diferente. Espírito Santo, o livro de Atos foi escrito porque você se moveu, porque você fez, porque você direcionou, porque você curou. Tua palavra fala que conforme eles pregavam as boas novas, você confirmava, e eu quero pedir, confirma a pregação no nosso coração. <risos> confirma a pregação no nosso coração confirma a pregação nas nossas crianças que estão aqui atrás Confirma a pregação com alegria, com vinho novo, com teu mover, com palavras de conhecimento, de sabedoria, com palavras de vida, com os dons que vêm sobre nós. Senhor, eu quero orar sobre nós uma nova atmosfera. Eu quero liberar sobre nós novos níveis de unção, novos níveis de conhecimento. Eu quero declarar que, nossa, que o intelecto que você nos deu, a sabedoria que você nos deu, os recursos que você nos deu, os bens, a família, sabe as possibilidades. Que tudo que a gente recebeu na vida é nada perto do privilégio de te conhecer, Jesus. E eu quero pedir: Pai, no... nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, ajuda-nos, Pai, a perdoar aqueles que precisam, como o Senhor já nos perdoou. Não nos deixe, Pai, cair em nenhuma tentação. Mas livra-nos do mal, Pai. Espírito Santo, nos mostra que dele é o reino. O poder e a glória eternamente. Amém. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Coloque-se de pé. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e de online. Também nos siga nas redes sociais, arroba para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.